0: Vagy álmodom Előre látok De hátra nézek én Mi újság a város Másik felén Egy bőrtabátos férfi hazáig követ Hagyhatom vagy Beleköthetek
1: jó napot kívánok, Valóskor Lászlóok, köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján. Ez a dalszöveg podcast sorozatunk, amiben dalszövegírókkal beszélgetünk arról, hogy hogyan határozza meg az életüket, a zenéjüket, a sikerüket és minden mást a szöveg. Úgyhogy itt nem fog arról beszélni, hogy milyen riffek vannak, hanem arról fog beszélni, hogy milyen rímek vannak. Úgyhogy a mai vendégem Szabó Benedek, szia! Sziasztok! Most jelent meg a Galaxisoknak az új albuma, egy kicsit ezen lesz majd a hangsúly, de ez a beszélgetés az annyiban specifikus, hogy egy, megpróbálunk egy ilyen portrét felrajzolni az alanyról, aki ide jön a stúdióba, és, és az első kérdésem az hozzá, hogy a zenében, amikor elkezdtél zenét hallgatni, akkor a zene vagy a szöveg volt először fontos?
2: A zene és most is az a legfontosabb. Tudom, hogy a galaxisokat elsősorban, főleg az első lemezek alapján itt szövegközpontú zenekarnak szokás tartani, sőt, ez általában itthon azt szokta jelenteni, hogy szövegcentrikus zene, ergo a zene, az stingli-tangli, az nem olyan fontos. Nekem viszont zene hallgatóként, zene rajongóként és dalszerzőként is mindig a zene volt az elsődleges. És szerzőként is mindig arra próbáltam törekedni, bár ez lehet, hogy nem mindig hallatszott, hogy, hogy valamiféle zenei keretet teremtsek a szövegek köré.
1: És akkor a a dalszövegírásnál mindig a zenéből indulsz ki, és ahhoz készül szöveg?
2: Ez az évek során változott, jellemzően egyébként igen. Tehát jellemzően dallamok, dallamfoszlányok és akkordmenetek, harmóniamenetek születnek, és ahhoz, vagy arra kezdek el szöveget írni, előfordul, hogy egy-két félmondat, vagy szövegrészlet születik, és arra születik dallam, de ez ritkább.
1: Lépjünk vissza egy jó pár évet, kisgyerek vagy, és hallgatod a szüleid zenéit, amiket ők otthon hallgatnak, ha hallgatnak, hogy mi az első ilyen élményed, amikor a dalszövegre felkapod a fejed? Mi lehetett az a dal, vagy együttes, vagy bármi?
2: Szerencsére a szüleim nagyon jó zenéket hallgattak, és, a, és nagyon különböző zenéket hallgattak. Anyukám részéről, és a, az ő testvér az én nagynéném részéről, ö, már nagyon korán megismertem például Leonard cohen t anyukám nagyon sok konzsuzsát is hallgatott, Simon and Garfunkel, mm, Csátamást, apukám pedig nagyon sok progresszív rockot is hallgatott például, amit általa ismertem, meg a Jet Rotalt, a Pink Floydot ezeket a zenekarokat, és mind a ketten nagyon szerették egyébként a, a 60-as évekbeli magyar beat zenét is, tehát az illést, a metrót már viszonylag korán ismertem. Az egyik legkorábbi emlékem, hogy apukám ugye egy egy heti lapot vezetett és alapított Baján, és az egyik ehhez kapcsolódó rádiós kampányban a metrótól a Valami újat szeretnék című dal hangzott el, és én ezt gyerek, kisgyerekként énekeltem ezt a refrént éjjel-nappal. Illetve az egyik meghatározó élményem, hogy volt egy beatles kelítünk. és annak a, annak a borítóján ott voltak a szövegek. Uh-huh. És azt hiszem az Eight Days a Week... Ö- Szövege volt az, hogy mentem a ház körül egy gyönyörű nyári napon, olvastam a szöveget a, a borítóról, és torkom szakadtából énekeltem ezeket a szövegeket. Úgyhogy azt hiszem, hogy, a, hogy talán ez volt az első ilyen emlékem.
1: És ez azt is jelenti, hogy akkor viszonylag korán elkezdtél azzal foglalkozni, hogy ezeket az idegen nyelvű szöveget megértsed, lefordítsad? Tudatosan
2: talán kisgyerekként nem fordítottam, de az tény, hogy az angol nyelv az Javarészt nem az iskolában, hanem a különböző Lukaszárc által készített point and click kalandjátékok révén a 90-es évek elején már nagyon könnyen és gyorsan rám ragadt. Úgyhogy az angol az gyakorlatilag gyerekkoromtól kezdve végigkísérte az életemet.
1: A másik, ami nagyon fontos, hogy milyen, mi az a szöveg vagy irodalmi hagyománya, honnan érkezik egy szövegíró, ha egyáltalán... Meg lehet ilyet fogalmazni. Most a telsetetben pont tudjuk, mert rendszeresen ö, közzé szoktátok tenni, hogy a zenekarral, hogy ki mit olvasott, nézett és hasonlók. Picit próbáljunk meg ide is visszamenni, hogy versek, regények, mik voltak azok, amik nem tudom, gimnazistaként vagy bármikor így elkezdtek nagy hatással lenni rád, mert szerintem onnan nagyon sok mindent meg lehet érteni, hogy egy, egy ember hogyan viszonyul a szöveghez vagy a nyelvhez. Még messzebbre
2: vissza kell menni, ha én egyetlen egy dologban előrébb jártam a kortársaimnál, és lehet, hogy ez volt az utolsó ilyen dolog, akkor az, hogy én nagyon hamar elkezdtem olvasni, engem, megtanítottak olvasni a szüleim bőven az iskola előtt, szóval én már ilyen négy évesen könyveket olvastam magamtól, és a polcok előtt álltam a házunkban, ami tele volt könyvekkel, és mindig válogattam, hogy mit fogok legközelebb elolvasni. Egy dolog nagyon korán kialakult, én nem szeretem a Lírát, én a prózát szeretem, és egyébként egy meglehetősen mostoha műfaj a kedvencem a novellák. Én, én imádom a novellákat, és nekem talán kedvenc íróim azok novellákat írtak, főleg például John Cheever, akit annak idején felfedeztem, majd később újra felfedeztem, és a mai napig nagyon-nagyon szeretem. És mint olyan, azt hiszem, hogy mindig nagyon-nagyon más. Tehát ugyanúgy, hogy a zenében, az irodalomban is voltak korszakaim, mit tudom, én középiskolában rengeteg márkest olvastam, és nagyon szerettem, most már különösebben nem érint meg, de akkor tudom, hogy óriási hatással volt rám, és szerintem a korai zenekaraimban például a kettőben igyekeztem beemelni azokat a hatásokat, amiket ugye már kezd regényekből megsejtettem. Később egyébként állandóan az volt a törekvésem, és a mai napig is talán az, hogy ezt már elmondtam korábban is több helyen, hogy én olyan dalszövegeket próbálok írni, amik leginkább novellákra, tehát prózára hasonlítanak, és nem lírára. Vannak különböző stratégiák, nagyon sokan inkább versekként tekintenek a dalszövegekre, én inkább akkor azt mondom, hogy novellaként, vagy rövid prózai szösszenetekként, És ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. De vannak olyan dalszerzők, például Paul Simon szövegei szerintem sokkal inkább novellaszerűek. Az egyik kedvenc zenekarom a Clientel frontember, Alasdor McLean, ilyen impressionista novella hangulatú szövegeket írt mindig. Nekem ez volt a célom.
1: Itt egy kicsit még maradjunk itt a novelláknál, hogy alapvetően a az irodalomban, az egy elég mostoha műfaj a novella. Én még igazából soha nem tudtam megfejteni, hogy miért, tehát itt kereskedelmi szempontból egy kicsit értem, hogy miért, miért könnyebb elmondani, hogy 300 oldalt olvassa, miközben egyébként nagyon izgalmas novellák vannak, de valahogy az nem ugyanaz, és erről egyébként nagyon sokféle ilyen szakmai diskurzus zajlik, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy a novella az egy ilyen, olyan értelemben, ahogy te is mondtad, egy a műfajok között így egyenleljebb van, mint mondjuk a regény, miközben egyébként meg a, az újságokban, meg a különböző folyóiratokban alapvetően a novella az, ami, amit ugye megrendelnek, megírnak az írók, tehát a, a gyakorlatban ezzel az átlag újságolvasó az ezzel találkozott mindig a legtöbbször. Hogy mi volt ez, ami téged megfogott a novellában, hogy gyorsan vége van, vagy van csattanója, vagy hogy sokféle világba belemehetsz?
2: Szerintem érdemes rögtön azt is megvizsgálni, hogy a novella megítélése hogy mennyiben különbözik Magyarországon és mondjuk nyugaton. Tehát, hogy azok a regények, nekem a legnagyobb irodalmi hatásaim nyugatiak. Valahogy úgy alakult a gyerekkorom, hogy ugye a 70-es, 80-es években azért nagyon sok olyan amerikai, jellemzően amerikai novellista vagy regényíró voltak itt, lefordítottak magyarra, mit tudom, hogy minden házban ott voltak a Joseph Haller regények, Csívernek is van egy, van egy novellás kötete, ami megjelent magyarul, és valahogy már az ifjúsági regények is, Erik Kessner például, a Tomás Linopeg, ami egy skandináv Jenny Fisegi regény volt valahogy mindig nyugati hatás volt, és én azt vettem észre, hogy szerintem egyébként, bár nyugaton is létezik, mondjuk Amerikában is létezik ez a, ez a fajta hierarchia, hogy a novella egy kicsit talán lejjebb van, vagy egy, egy lentebbi polcon, de azért összességében az sokkal komolyabb kultúrája van ennek, és sokkal komolyabban is veszik. Tehát ezt, ezt érdemes szem előtt tartani, mm. amikor a novelláról beszélünk. Másrészt viszont azt hiszem, hogy én éppen azt szeretem, és most muszáj mindig visszatérnem Csívőrhöz, mert ő a kedvencem, hogy egy novella az nem engedheti meg magának, hogy üres járatokat tartson. Egy novellában ott kell lennie egy egész regénynek, úgyhogy azt neked kell oda gondolnod mögé. És tovább gondolnod. És én pont azt szeretem, a világ legjobb novellái, amik, amik tényleg csodálatosak. Mondjuk Csívartől The Country Husband című novella. Ott, ott van egy egész élet. Egy több regénynyi történet. Megsejtve, megsejtetve de csak akkor működik, ha te is dolgozol rajta. Uh-huh. Tehát ott van egy, egy csodálatos, rövid történet, és érzed, hogy mögötte ott van még nagyon-nagyon sok minden más. Ha ebből egy regényt írnál, akkor leírnál mindent. Akkor megírnád ezt a történetet. De azt szeretem a novellákban, hogy a történetet neked kell megírnod.
1: Ez egyébként azért is izgalmas, mert ebben az poz- olvasói helyzetben az olvasónak egy nagyon nagy feladatot adsz, mert azt mondod, hogy tényleg egy társalkotója a szövegnek. Nyilván vannak ilyen nézőpontok, ahol ezt szeretik hangsúlyozni. És ezt hogyan lehet lefordítani egy dalszövegre? Hogy uh, itt inkább az a fontos, amit az előbb kiemeltél, hogy benne van egy egész regény, egy élettörténet, vagy egy bármi, és abból kapunk egy ilyen kis ecsiket. De hogy, hogy lesz novella, hozzáállással egy dalszöveg végül.
2: Ha, ha, ezt a részt, ha akarod, nyugodtan vágd ki a podcastből, de megpróbálok egy meglehetősen eklatáns példát hozni, szintén egy Cheever novellából, és aztán ezt, ezt valahogy átkötni a saját e, alkotói megközelítésemre. Van egy novellája, ami arról szól, hogy egy kislány elszöki otthonról és el akar utazni vonattal. De nyilván a pályaudvaron megállítják és felhívják az apját, hogy menjen érte. És az apja a pályaudvar ablakán keresztül meglátja a lányát, és van két mondat. Két hosszabb mondat, ami arról szól, hogy abban a pillanatban, ahogy meglátja őt, hirtelen megérzi az alpesi levegőt az arcán, és visszarepül az időben, és hallja ezeket a hegyi harangokat, és a, a, a menetelő lépteket, és a fiatalságot, ahogy az izmait szétveszíti, de aztán persze ez elmúlik, és hazaviszi a lányt. És ebben benne van az, hogy ezek a, tudni kell, hogy ezek a novelek általában háború után az 50-es években játszódnak, és tudnunk kell azt is, hogy ez az ember mondjuk ott volt Franciaországban amerikai katonaként, és ebben a két mondatban ott van egy élet, meg ott van ennek az embernek az összes elfojtott és be nem teljesült vágya, meg álma. És szerintem ez csodálatos, amikor ezt megírni, tulajdonképpen szerintem nagyobb teljesítmény, mint megírni a háború is békét. Most nyilván ez egy nagyon clickbait szerű dolog, tehát ez nem teljesen igaz, de számomra többet jelent, számomra nagyobb teljesítmény, és katartikusabb. Mm. És ugyanez a célom. Dalszerzőként, és ugyanez a problémám egyébként a korai galaxisok lemezeknek a szövegeivel, hogy ott azt érzem, hogy, hogy nagyon, nagyon gyakran hasonlították mondjuk Bereményi a szövegeihez azokat a szövegeket, amiket írtam, de szerintem nagyon nagy különbség volt, hogy az én szövegeimben nem igazán volt felfejteni való jelentés réteg és nem volt mélyebb és mögöttes tartalom, nem volt meg a tovább gondolásnak, a közös, közös alkotásnak ez az igénye bennük, hanem az volt, ami le volt írva. Érdemek elismerése mellett tényleg azt gondolom, hogy jó szövegek voltak, de ez a feltétel nem teljesült, amiről most beszélek. És aztán később, ahogy elkezdtem én is idősebb lenni, és talán egy kicsit ö, tudatosabban foglalkozni a dalszövegírással, elkezdtem megpróbálkozni ezzel, hogy én is meg tudjam csinálni. És szerintem a hatodik lemezünkön, a Történetek Mások Életéből című lemezen, ott sikerült néhány olyan dalszöveget írnom, amiben ez a szerűség, amit tovább gondolhatunk, ez megvalósult. Például a mondok egy példát, a Gyuri elmegy otthonról című számunkban, ott abban szerintem benne van az, hogy egy nagyon rövid pillanatot ragadtam ki valakinek az életéből, de tovább lehet azt gondolni, és mögötte ott van egy, egy sokkal hosszabb élet. És szerintem az igazán jó művek azok olyanok, amiknek nincs eleje és vége, hanem érzed, hogy ennek előzménye is volt, és utána, utána is történik számos dolog, csak az már nincs megmutatva. Egész nap zengett a lépcsőház, valami növényeken veszekedtek,
0: Balacsinta és rántott, sillata szállt a vasárnap a végtelen délutánjában. Anna az ablaknál állt, a nővére hazajött Párizsból. Pesgőt ittak és késgoloás szívtak, és üres szardiniás dobozokba hamusztak. Milyen furcsa az ég!
1: Péter mondta, a párhuzamos ez kapcsolatban, amire a kritikusok azt mondták sok helyen. Például a Margócs István, hogy hát ez a kötetes regény ez nem lehet befejezve, és ott arra az volt a válasz, hogy hát egy, amit te is mondtál, hogy egy regényt nem lehet befejezni, hanem csak meg lehet mutatni egy szakaszt egy, egy életből, de hogy lezárni nem lehet, mert hogy ezek a törtetek tovább élnek bennünk. De visszakötve be Reményi Gézára, szerintem ez egy nagyon... É- és kicsit folytassuk-e körül, hogy Bereményi Gézának az egyik trükkje az, hogy a személyes tapasztalatait hogyan tudja bizonyos szempontból általánosítani. Ez az egyik. Ebben az általánosításban tök fontos, hogy egyébként egy másik alkotó, más hangján szólalnak meg ezek a szövegek, és pont most a Bereményi dokumentumfilmben hangzik el azt, hogy a, azt, hogy a Bereményi felelevenít egy ilyen eseményt, amikor talán különböző nők mennek oda egy koncert után hozzá, vagyis a csatamáshoz és mondják, hogy milyen kapcsolataid vannak a nőkkel, és akkor ő így valahogy ilyen zavarodottan reagál erre, és akkor mondja, hogy egyébként ezek a Géza problémás női. Tehát ez az egyik, hogy hogyan lehet a személyest megmutatni, a másik egyébként a bereménye meg az, hogy ő különböző műfajokban, tehát dalszövegben, filmforgatókönyvben, regényben, novellában. Egyébként ezek a történetek vissza-vissza térnek, és mindig egy kicsit alakulnak. Tehát a magyar Copperfieldben is benne van az, amit nem tudom, az Eldorádóban láthattunk. Tehát hogy, hogy, hogy de a személyességhez te hogyan viszonyulsz a bereményi kapcsán, most ezt bontsuk ki akkor, tehát a személyességet. Egyrészt igazad van,
2: másrészt azért Bereményinél, amellett, hogy személyes volt, mindig érezted azt is, hogy ezek novellaszerű történetek, amivel nem minden pont úgy történt, hanem, hanem ez művészet. És én azt hiszem, hogy annak idején, amikor az első két lemeznek a szövegeit írtam, főleg a második lemeznek a szövegeit, amiket a mai napig nem tartok túl erősnek, valahogy levettem a Bereményi stílust, de azt hiszem, hogy akkor még nem értettem meg, hogy mi ez, ami kiemeli. Tehát, hogy mi ez, ami, ami miatt ezek többek mint sem puszta száraz tényközlések és történés közlések. Az én szövegeim azt hiszem, hogy akkor puszta tényközlések voltak, és nyilván hatásosak voltak, meg ügyesen bántam a szavakkal, és ezért sikeres is lett a zenekar, de én nem tartom túl nagy teljesítménynek azt. Bereményi ezzel szemben szerintem ezek mögé a puszta tényközlések és személyes élményeknek tűnő mondatok mögé oda tudod varázsolni komplet világokat, úgy, ahogy ezt említettem korábban. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a, az önmagáért való személyesség, amikor vele történik valami jó vagy rossz, és azt megírod, azzal te sikeres lehetsz, de az egy nagyon a lógó gyümölcs. Az egy elég olcsó megoldás. És szerintem akkor válsz igazán alkotóvá, vagy akkor alkotsz valami értékesebbet, amikor ebből tudsz valami olyan általánosat teremteni, ami mögött ott van egy varázslatos, teremtett világ.
1: Um... Bereményi életműben egyébként az téged mennyire hoz lázba, hogy ezek a dalszövegei, ezek valamilyen szempontból generációs dalszövegek lettek. Tehát, hogy tudnak hozzá. Tehát én nagyon sok olyan emberrel találkozom, akik mondjuk irodalomhoz kötődően, de akik, akik tényleg úgy beszélnek róla, hogy amikor ott a, nem tudom, az eldorádóban van ez a jelenet, vagy amikor a megáll az időben az történik, az nem a saját történeteiként mondják el, de hogy maga a tapasztalat, meg az élmény, az, amit ők nem tudnak megfogalmazni, nem tudnak megmutatni, azok mégis ott el vannak beszélve a bereményénél, és egyébként a te szövegeidnél is szokták azt felhozni, hogy ez a generációs tapasztalat, ez micsoda.
2: Ezt őszintén szólva soha nem értettem, mert én, ha valamiben nagyon rossz voltam, mindig az az... Nem az önreflexió, de a megfigyelőkészség. Tehát, hogy én azért nem voltam az az ember, aki tanulmányozta a saját környezetét és a a saját társaságát. Én, Én nem vagyok egy jó megfigyelő, én meglehetősen szétszort ember vagyok, rossz a memóriám, Nem jegyzem fel a dolgokat, ugyanazokat a hibákat elkövettem újra és újra, mintha nem történtek volna. Meg lehet, hogy ebből a szempontból erre a generációra ez jellemző volt, bár nagyon-nagyon tartózkodnék ezektől az általánosításoktól, főleg most, amikor azt hiszem, hogy a mai világban a generációk jóval inkább összefolynak, mint korábban, és nehezebben határozható meg, hogy hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik. A másik pedig az ezzel kapcsolatban, hogy az én személyes tragédiám talán az, bár ezt félig viccesen mondom, hogy a bereményi féle generációzás enge- rendkívül nagy érzelmi hatással van rám, de pont az a fajta generációzás, ahová egyébként a galaxisok korai lemezei is tartoztak, az a fajta kicsit ilyen nyavajgós, nem tudom hol vagyok, 36 évesen is otthon lakom világ, ez tőlem idegen. Tehát, hogy amikor nekem ajánlottak sokáig regényeket, szerzőket, nem akarok neveket mondani, filmeket, amik, amikre azt mondták, hogy na, ez pont a te világod, ez olyan, mintha te írtad volna, azok nekem nem tetszettek. Tehát, az, a, az tőlem nagyon távol áll, és a magyar kortárs irodalomnak az a vonala, ami ezzel foglalkozik, ami elvileg az én korosztályommal foglalkozik, az attól én nagyon sokszor írtózom, és nagyon rossz olvasni, és nagyon érdekes, hogy ezzel szemben egy 50-es évekbeli háború utáni amerikai novellista sokkal komolyabb érzelmi folyamatokat indít el bennem, mint az elvileg a rólam szóló, saját generációmról szóló anyagok.
1: Ez annyira jó, hogy ezt behoztad nélkül, mert akkor én ezt névvel fogom <gül> végigmondani, mert ez nem a te feladatod, tehát hogy nem a te feladatod eldönteni, hogy most melyik Reis Gábor van valami, és furcsa, és megmagyarázhatatlan, vagy a Rossz verség című filmje. Nem tudom, hogy erről van eszé, de mondjuk ez nekem egy tipikusan olyan, ami, ami ebbe a Zeitgeist-ba beletartozik. Tehát, hogy valami különböző alkotók, akik egyébként nem is dolgoznak együtt, euh, mégis valami nagyon hasonlót járnak körbe, és lehet, hogy nem erre gondoltad, de a Krusovski Dénes regényét is ide tippelném be, az, akik már nem leszünk sosem címűt, de lehet, hogy nem pontosan így van a címe. De, de szerintem ez a kultúrának a lényege, hogy, hogy így összeállnak ilyen dolgok, és mi egyszerű befogadók egyébként megtaláljuk ezeket a kapcsolódásokat, és valószínűleg nagyon sok esetben, hogyha most ezek a különböző alkotókat ide, akiket egy akolba terelnek, így leültetnénk egy asztalhoz, egy csomó mindenben tök más, hogy gondolkodnátok, de ha így kiterítjük és távol lépjünk, akkor mégis megtörténik az, hogy nagyon hasonló problémákkal küzdenek, nagyon hasonló, mondjuk nevezzük így a film, zene és irodalomban mondjuk az elbeszélőt, vagy a főszereplőt, mert végül is a dalokban is van egy hang, aki megképződik, tehát most ilyen irodalmi értelme, tehát nem csak az, hogy te énekelsz, hanem ilyen szerepek, vagy nézőpontok, és és ott ott, ebből lesz nekem. Nekem egyébként abszolút ilyen generációs élmény, pedig ezek így együtt, de Igazából arra akartam elterelni a beszélgetést, hogy, hogy ezeket a tapasztalatokat, hogy előbb említetted, hogy az nem vagy annyira olyan reflektív a szövegeidben.
2: Inkább úgy mondanám, hogy nem vagyok annyira reflektív. Lehet, hogy olyan reflektív vagyok. mások gondjait szerintem kevésbé tudtam visszaadni. Tehát, ha valamiről szó volt, akkor akkor talán magamról jobban, de az is csak egy nagyon kis szelete volt annak, amit magamról gondoltam. Szóval, hogy inkább ugyanannak kevésbé önreflexzív, mint amennyire sokan gondolják.
1: Uh-huh. De de hogy közben meg ez, ez volt a varázsa. Tehát, hogy én egy csomó dalodban tudtam találni olyan sorokat, vagy versszakokat vagy bármiket, amikkel így nagyon tudtam menni. És most, hogy készültem a beszélgetéshez, így megnéztem a különböző kor, korszakokból a az ilyen mondjuk ilyen signature dalokat, meg megnéztem interjúkat, amiket a különböző években adtál. És egyfőle nagyon izgalmas volt az a folyamatos elhatárolódás, hogy, ki, tehát, hogy egy olyan mm, életmű képződik itt, ahol így vannak jelölve, hogy mi, mi a viszonya éppen a Szabó Benedeknek a korábbi sikereivel, De de arra jöttem rá, mert most ennél az új lemeznél is szóba kerül az, hogy nagyon más zeneileg, hogy te itt ezen nem gitározol, és organázol, vagy nem tudom. Ebbe a beszélgetésbe szerencsére ebben nem fogunk belemenni. Viszont arra jöttem rá, hogy valójában ami összetartja ezt az életművet, vagy ezt a zenekart, az az alapvetően az, hogy ezek a szövegek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és nekem, nekem ezért nem tűnt soha ezek a zenei váltások ilyen óriási dolognak, amiket én csak az interjúidból értettem meg, hogy ezek mekkora alkotói döntések, mert mert valójában az volt, hogy én az elejétől tökre bírom a galaxisokat, és valójában én azt fogalmaztam meg, hogy a szövegek mentén bírom, az nyilván rohadt fontos a zene, de hogy maga, ami összetartja, ez a motivum háló, hogy hogyan tekintesz a azokra, amiket elénekelsz, azokra a szövegek, azokra hogyan jönnek létre. Ö, szövegben is tar- ö, van akkora különbség az egyes lemezekben számodra, mint amit egyébként megfogalmazol zeneileg különbségeket?
2: Azt nem az én tisztem eldönteni, hogy esztétikailag a szövegek között van. Nem, alkotóilag. Alkotóilag, abszolút. Mert a
1: zeneileg simán arról beszélsz, alkotóilag, hogy milyen döntéseket hoztatok. Hogy... Szövegileg
2: is, persze. A... De érdekes hallani, hogy számodra kívülről ez nem tűnik föl. A köleti nem sikerült jól, de a lényeg az, hogy... Ezt mondom
1: még egyszer, ez nem egy zenei
2: podcast. Nem, nem, nem hát ez a... már mint, hogy de az, szövegíróként értem. Tehát, hogy a neked a szövegek közt nem tűnik ennek a különbség, mondjuk a hatodik lemez és a második lemez között, az egy érdekes, az engem nagyon érdekel, hogy miért. De most elmondom előtte, hogy, hogy mi volt az én döntésem, amit körülbelül a, hat, hát a névváltoztatás idején, amikor simán csak galaxisok lettünk, akkor jöttem én arra rá többek között, hogy amikor én 24 éves voltam, vagy 25, akkor azt szerettem volna, hogyha az egész világ úgy érzi magát, mint én. Vagy mindenki érzi, amit én érzek. Ez szerintem egy meglehetősen jellemző dolog arra a kor- korosztályra, és aztán ilyen 35 évesen viszont már azt szeretném, ha senki nem tudná, hogy mit érzek, csak azok, akik a legközelebb állnak hozzá, mert nem tartozik senkire. És ez egy nagyon tudatos eltávolodás volt, vagy eltávolítása volt a szerzői énnek, a saját énemtől, és a hatodik lemeznek többek közt ezért is volt az a cím, hogy történetek mások életéről, mert ott egy olyan stratégiát alkalmaztam, hogy tényleg kis novellákat írtam másokról. Na most ennek lett az a következménye, hogy mivel mindenki a korábbi szövegeimben szocializálódott, a saját családom is kaptam ilyen telefonhívásokat, hogy te figyelj, ki az a Dóra? Melyik lány az a Dóra? Kinek üzengethetsz? Ezzel mondom, nem létezik ez egy ilyen Twin peaks story. <kül> Vagy mondta apám, hogy de figyelj, te bátyád nem Győrben járt egyetemre. Mondom, tudom, mert ez nem az én bátyám ebben a szövegben, hanem egy másik embernek a bátyja. Tehát, hogy egy kicsit észrevettem azt, hogy milyen hibákat követtem el a korábbi dalszövegeimmel, hogy annyira személyesnek tűntek sokszor, hogy később az emberek már ezzel a hallgatói stratégiával próbáltak megfejteni az egyébként teljesen másról szóló új szövegeimet is, de volt ez a stratégia, hogy azt mondjam, hogy távolodjon el tőlem a jelentés. És egyébként ez az új lemezen is így van. Tehát a ezek a dalszövegek, főleg itt, amikor nagyon erősen alárendeltem őket a zenének, meg a koncepciónak, ezek a dalszövegek azt hiszem, hogy jóval kevesebbet árulnak el arról, hogy éppen hogy érzem magam, mint mondjuk a tíz évvel ezelőtti szövegek, és ez célom is volt. Tehát én megpróbálok más kihívásokat keresni dalszövegíróként is, mint korábban.
0: Dóra, mire mikor mintha maga az éjszaka lépent, azt mondta, elvisz, azt mondta, soha nem kell majd visszajönnod a régi szobádba, a kertvárosba, hogy soha senki nem ért. És de azóta is fel, hogy visszajöjjön érted,
1: és felülhessd mögé. feltettél egy kérdést, amit nem hagyhatunk lógva, hogy mm-hmm. én miért, nem, miért nem érzékeltem a második és hatodik közö, album közötti különbséget, és uh, szerencsére van egy válaszom. Uh, mégpedig az, ami engem az irodalomban általánosságban nagyon érdekel, hogy szerintem egy jó író az, az attól jó író, hogy nem újra termeli a brandjét. És akkor most ezt a szót is behoztam. Tehát, hogy nem az, tehát, hogy nyilván van egy könyv, Elolvasod, iszonyatosan szereted, és így átlagolvasóként mindig azt várod, hogy azt az élményt kap meg. És szerintem az a bátorság alkotóilag, ha valaki ettől el tud szakadni, de egyébként megmarad a Nádas Péter egy másik típusú szövegben is, meg az Eszterházi Péter, meg egy csomó nevet lehetne mondani, hogy hogyan tud ugyanabból a nézőpontból, ahonnan ő elbeszélt történeteket, radikálisan más dolgokat is behozni, és és nekem az összekötés, az itt történik meg, tehát hogy most nyilván, hogyha nagyon elkezdenénk elemezni, amit nem csináltam meg, akkor akkor lennének ilyen különbségek, de valójában az a nézőpont, hogy, hogy a a galaxisokkal a Szabó Benedek felnövés történetét is így végig tudjuk kísérni, mert hogy ez már sok album, tehát hogy nem az van, hogy újra és újra ugyanazt kell termelni. Egy interjúdban a teljesség feléhez kapcsolódva mondtad talán azt, hogy tudnál ilyen típusú dolgokat írni, de az téged se motivál. És és így így nagyon leegyszerűsítve én én ebben érzem, hogy ezt a szövegi kapcsolódást, hogy persze az tök fontos, hogy mennyire más nézőpontok jelennek meg, de de nem lett mondjuk egy radikális változtatás ahhoz képest, hogy ezek a szövegek hogyan íródnak meg abban az értelemben, hogy, hogy bár azt mondtad, hogy nem vagy olyan jó megfigyelő, de hogy közben meg Pont az, azért működik az újabbumon is egy rakásszám nagyon jól, mert, mert mégis a megfigyeléseid működnek, csak máshogy szólalnak meg, érted? De ilyen értelemben ez a belső út, amit te, te végigmész. Én roadtul örülök neki, hogy nem ugyanazt akarod csinálni, mert végül is a mindenféle kultúra, amikor piacosodik, akkor ez történik meg, hogy egy ilyen újra és újra termelés van, amitől viszont nagyon sikeresek lesznek az emberek. Tehát, hogy erre térnék vissza erre a nézőpontra, hogy hogy amikor tudod, hogy valami működik szövegben, tudod, hogy azt egyébként létre tudnád hozni újra és újra, akkor mégis van egy ilyen belső energia, ami, ami megváltoztat, és akkor még Petőfi Sándort is ide fogom hozni, hogy teljesen ilyen izé, őrült legyen a Na hozzászólásom. Hogy pont most olvastam egy, itt az évforduló kapcsán egy interjút, ami, amiben arról beszélt a Vaderna Gábor e, irodalmár, hogy milyen érdekes, hogy nekünk újra azt a Petőfi Sándort kell megmutatni, aki a költő, mert annyiféle más dolog rakódott rá, hogy ö, egyébként azt nem is tudjuk, hogy ö, milyen bátran ö, változtatott, miközben változtatott a szövegein, miközben egyébként csak a, ha a népi vonalat megtartja, akkor élete végéig iszonyú gazdagon élhetett volna, mert rohadt népszerű volt ö, tőle, meg pénzt is keresett vele, de nem ezt választotta. Tehát ez egy, ilyen értemben egy fontos döntés, hogy szövegileg te hogy állsz hozzá.
2: Ez egy olyan szép és hosszú gondolatmenet volt, hogy nem is tudom, hogy mire reagáljak először. Talán azt, ugye ezzel kapcsolatban jutott szintén Joseph Haller, aki azt mondta, hogy neki így visszatekintve, írt két visszatekintő könyvet és nem pontosan tudom, hogy miért. Azt mondta, hogy elég nagy szerencsétlensége volt, hogy élete legjobb regényét rögtön elsőre sikerült megírnia, és csak azt gondolta, hogy na most gyorsan ír egy másodikat, ami azt 11 évig tartotta, valami történt, ami egy tényleg egy nagyon-nagyon drasztikus változás volt hangulatilag is a 22-es csapdájához képest, és nem is nagyon lett sikeres, pedig egyébként egy nagyon-nagyon érdekes regény. És utána ő egy kicsit így visszamozdult abban a zónában, ami szerintem szerzővé tette őt, de kevésbé volt izgalmas. És nálunk ez a fajta piacosodás, amit te említett, ez nem történt meg, és ennek az volt az nagyon prózai ok, hogy nálunk erre nem volt feltétlenül szükség. Tehát nekünk mind, mindannyiunknak van munkája az zene mellett, ezért mi nem kellett, hogy arra támaszkodjunk, hogy nekünk sikeresnek muszáj maradnunk, különben nem lesz kenyér az asztalon. Ez nagyon nagy szerencse, és ez nagyon-nagyon sokban befolyásolta az én szerzői megközelítésemet is, de azt hiszem, hogy mindannyiunkét is. A másik az, hogy pont amit mondtál, hogy nem termeli újra a brendjét, én azért tartom Pontnak az egyébként nagyon-nagyon sikeres második lemezt a saját életművemben, mert ott egy kicsit ez történt. Az mm-hmm. volt az egyetlen egy olyan alkalom dalszerzőként, amikor azt mondtam, hogy most megcsinálom az első lemezt, csak slágeresebben, csak, csak úgy, hogy még hatásosabb legyen. És ott is volt néhány jó szám, de összességében egy sokkal populistább, ilyen ökörrázósabb és primitívebb albumnak érzem. Hiába volt azon a teljesség felé, de az, az egész egy ilyen kicsit tudatos döntés volt, és volt ott pár olyan szám, ami egyértelműen ennek a brand újra termelésnek a része volt. Például az Így kezdem el című szám, vagy a... Vagy a... Ma nem, múl, nem múlik el, igen, inkább a nem múlik el, ami, ami teljesen egy olyan volt, mintha recikláltam volna az első lemez anyagát egy ilyen közérthetőbb és primitívebb formában, és így visszatekintve azért egy kicsit azt gondolom, hogy ú. szóval való igaz, hogy a szálistenek többet nem történt meg. De szerintem például dalszerzőként, bocsánat, hogy én is csapongok, de szövegíróként a negyedik lemez egy óriási és drámai változást hozott, mert a negyedik lemeznek volt egy ilyen szövegírói stratégiája, az a bizonyos zongorás lemez, amikor eldölt, hogy mi nem nagyon fogunk piacosodni, és nem leszünk nagyon gazdag zenészek, hogy én ugye lejegyeztem az álmaimat éveken keresztül, és aztán ezeknek a naplójegyzeteknek a segítségével írtam egy lemezt. És ha például azokat a számokat meghallgatom, ott azt érzem, hogy nagyon is tetten érhető az az óriási különbség, ami, ami mondjuk az első lemezhez képest működik, meg akár a későbbiekhez képest is. De az való igaz, hogy a saját szerzői jellegzetességeit azért az ember valószínűleg teljesen levetkőzni nem tudja. Tehát amikor én magamtól teljesen eltávolítva egy másik karakter szemszögéből írok egy számot, abban is lesz valami szabó menedekes ugyanúgy, ahogy a tíz évvel ezelőtti kapuzárási piknik című is volt valami szabó benedekes. Tehát annak örülök, hogyha, hogyha vannak jellegzetes, visszatérő elemek, az azt jelenti, hogy van egyfajta világom, és ezt jóval A
0: berúzott függönyök mögötti szobában tévéragyok fényében ketten fekszenek köz ablak alatt. Három részek légista, röhögve integet repülő repülőgépeknek az egyike. Öltönyös férfi a második, kávéra vár. Kinéz a holdra, a szeg mellett jobbra, furcsán fénylik a látó határ. Rakéták szállnak, a verebekkel,
1: Talán.
2: Teljességfelé című számmal egyébként, dalként nagy probléma nincs, mert szerintem az egy nagyon patent módon összerakott szám, ami egy, egy nagyon nagy sláger. Én mai szemmel hazugnak érzem az üzenetét, meg, illetve azt is érzem, hogy nagyon nagy baj, hogy ennek egyáltalán van üzenete. Tehát én azt egy ilyen, ahogy említettem, egy ilyen populista tábortüzelsökörrázós, hely, gyerünk, harcindulónak érzem, miközben én ezt akkor sem feltétlenül éreztem úgy, tehát én tudtam, hogy és slágert írok. És egy kicsit ez befolyásolta azt is, hogy milyen hm, szövegírói mert is. Van például benne az a rész, hogy fiatal vagyok és fáradt, de legalább értem, hogy miért vagyok, miért itt. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy konkrétan fogalmam nincs, hogy mit jelent ez a két sor. És, és szerintem ez... Lehet, hogy jól hangzik, de azért ez egy meglehetősen lusta megoldás volt, hogy ez így illeszkedett ebbe a, és, és ott éreztem azt, hogy kicsit ezt a generációzást tudatában voltam annak, hogy milyen számot írok, és kicsit túlzásba vittem és túltoltam, és nyilvánvalóan lehet ezzel is sikeresnek lenni, meg nagyon sikeres lett ez a szám, de őszintén szóval nem vagyok rá különösebben büszke most már dalszerzőként meg szövegíróként, a másik problémám pedig az, és ezt nem mondtam el az interjú előtti beszélgetés során, mert mondtuk, hogy ez majd az interjúban hangzik el, hogy a, a teljeség felé nagy sláger lett, amikor megjelent, de utána én nem féltem attól, hogy mi egy ilyen egy zenekar leszünk, megjelent a focipálya, és lemezünk azon tök sok sláger volt, és megnyugodtam, hogy na, itt van, nem, nem fogja agyonnyomni az életművet. És a megjelenése után két-három évvel hirtelen valami vlogger kirakta YouTube-ra, teljesen váratlanul rengetegen, minden addiginál el többen elkezdték hallgatni azt a számot, és ott kezdődött el az, hogy egy kicsit egy ilyen mamutként rá az életműre. Tehát, hogy a gyakorlatilag az algoritmus volt a hibás benne. Nem organikusan lett az egy ilyen sokkal hallgatottabb szám, hanem az egy volt a közül, hanem, hanem maga az algoritmus és a, a teljesen megváltozó zenehallgatói szokások hozták magukkal azt, hogy jóval később az egy ilyen kicsit kellemetlen darab lett az életműnek.
1: Uh... Ebben nincs benne az, hogy minden alkotónak egyszer szembe kell néznie azzal, hogy a, amit létrehoz, addig a pillant igazővé, amíg ki nem teszi a nyilvánosságba, és onnantól egy ilyen saját története van mindennek.
2: Ez abszolút így van, és én ezt nem is tagadom. És azzal nekem semmi bajom nincs, hogy a teljeség felét a mai napig sokan hallgatják, és nagyon örülök, hogy volt valami, ami akkor megszületett, és a mai napig népszerű. Nyilván azt sem én döntöm el, hogy mi lesz az én... Örökségem, amit majd visszatekintve. Ekkor íve lett a beszélgetés. Amit majd visszatekintve velem azonosítanak, én őszintén szólva nagyon szomorú lennék, hogyha az, a, az lenne az én legemlékezetesebb és legmaradandóbb hagyatékom, hogy felkelünk dolgozunk, berugunk, lefekszünk, felkelünk megint. Ezt így 36 évesen visszatekintve már nem szeretném. De lehet, hogy így lesz. Nem tehetek ellenesen. Ez a
1: generációk válasza a nyolc óra munka. 8 óra Igen. pihenése. Nem akarom elvicseni. Én szerintem ez a, a, tehát szerintem ez a szöveg ez abban volt tökéletes, hogy azt, azt így nagyon jól összegzi, hogy, hogy egyébként lehet nagyon egyszerű nyelvi eszközökkel nagyon jó ö, szöveget írni. Tehát az, amire azt mondtad, hogy a fiatal vagyok és fáradd, de legalább értem, hogy miért vagyok még itt. Ö, tehát, hogy ez az, amit a, mondtál az elején a novella kapcsán, hogy, hogy az olvasóra van bízva egy csomó minden. Én a te szövegeidet egy csomószor úgy hallgatom, hogy itt tényleg tök jó az a bizalom, hogy egy csomó minden rám van, rám van bízva abban az értelemben, hogy én ezt hogyan, hogyan fejtem meg. És, és valahogy az, hogy te nem ö, azzal dolgozol, hogy ö, nem tudom, minél színesebb költői képek legyenek, minél minél lilább legyen valami és hasonlók, hanem tényleg a farmer és hasonlók és iszunk és berúgunk, hogy szerintem ez iszonyú sokat segített, hogy nekem nem tudom, hogy létezik-e ilyen a dalszöveg kutatásban, hogy ilyen minimalista dalszöveg, de hogy én, én a, ezekben a szövegben mindig azt bírtam, hogy fő nagyon életszerű, de pont annyira elemelt, és akkor most egy majd mondott, hogy ez jó vagy rossz hasonlat, De nagyon sokszor egyébként a a Murakaminál érzem azt, hogy hogyan teremti meg a viszonylag egyszerű helyzetben a melankóliát. Ez csodálatos lenne, hogyha
2: én ezt kapcsolódónak érezném a korai dalszövegeimhez, de ez a fajta jellemzően egyébként szerintem ázsiai vagy mondjuk japán novelistákra jellemző melankólia az nekem mindig is egy célom volt. Én mindig azt mondtam, hogy szeretnék olyan szövegeket írni, mint egy várrendítás egy délutáni teraszon. De szerintem pont a felé nem olyan, mint egy várrendítás egy délutáni teraszon, túl konkrét. Ezekben a, a, a murakamiféle melankóliában szerintem az a szép, hogy ott van valami ismeretlen, valami, valami nem is bajóslatú, valami számodra ismeretlen dolog ott lebeg, ami nincs kimondva, csak érzed. És szerintem a teljesség felé és az akkori számok nagy része, az nem hagy teret ennek, a, ennek az ismeretlennek. De ha te úgy érzed, hogy hagyanak, én nagyon örülök egy utólag is. De például pont most néztem meg a, az egyik kedvenc rendezőm, Lucrezia Martel, a argentin rendezőnő, La Mujer Sincábesz a fejnélküli nő című filmjét, amiben pontosan ott van ez, a, ez az elveszettség, meg ez a történés, ami a háttérben zajlik, de nincs kimondva, nincs megfogalmazva, nem tudod, hogy történik. És a te dolgod az, hogy ezt felfejtsd. De ugyanilyen például, mit tudom én, az utóbbi pár évben készült néhány ilyen film, pont az ő filmje, a Sama, vagy a, az Azor című fantasztikus film. És szintén az, hogy, hogy egy főhős elveszve valami furcsa, kicsit bajós, kicsit melankolikus világban próbál navigálni, de sem ő, sem a néző nem érti pontosan, hogy mi történik. És nekem ez a célom alkotóként is, és például, ha kérdezed, hogy mi a bajom ezzel a számmal, akkor talán az, hogy itt, itt nem. Én nem érzem azt, hogy Bóklásznál egy ismeretlen világban, hanem itt van, le van írva, ez az a világ. És nagyon egyszerű. És visszatekintve, ez a farmer Jacky srác, aki ezt énekelte, az én voltam, de nem érzek közösséget vele, így több mint tíz év távlatából. Tehát nem érzem azt, hogy nagyon furcsának tudik nekem, hogy volt ez az ember, aki ezt ezt énekelte, és akit ott lefestettem ebben a számban. És őszintén szólva ez a menjünk el, rúgjunk be éjszaka, ha visszaemlékszem arra, hogy ki voltam, akkor én nem szívesen gondolok visszare. És úgy érzem, hogy most jobb. Úgyhogy talán ez is a problémám ezzel a számmal, hogy nem annyira szeretnék belehelyezkedni annak az embernek az életébe, soha többet.
1: Vannak olyan radikális költők, akik a életük egy pontján összegyűjtik a verséket egy kötetbe, és ott van egy döntés, hogy akkor ugyanaz jelenjen meg, ahogy eredetileg megjelent, vagy pedig belenyúljanak. Ezt most... Kukarelli-endre csinálta meg néhány éve, hogy bizonyos helyeken, tehát azt mondta, hogy egyszerűen az nem jó már, meg nem tudja azt vállalni, és belenyúl. Egyébként a Per Krisztián is csinál egy ilyen típusú dolgot, alapvetően azt hiszem a Patronon, de ebben 100 százszerzékig biztos, hogy a régi versét előveszés hozzá, hozzányúlogat te, mondjuk egy a teljesség felé kapcsán, tudnál egy ilyen gesztust vagy ahhoz? Soha, és nem csak
2: a teljeség felé kapcsol, hanem semmivel. Én ennek nagyon-nagyon-nagyon nem vagyok a híve. Tudom, hogy vannak olyan különleges művek, amiket a szerzőik életük végéig gondoznak, eltűnt idő nyomában. Van, ahol ennek helye van, de egyáltalán nem hiszek ebben, hogy, hogy már megjelent, már elengedett műveket te utólag fazonírozni próbálj vagy átalakítani. Megszületett. Ezt az eltüntetési vagy megváltoztatási igényt eleven nagyon-nagyon-nagyon nagy problémának is óriási ostobaságnak tartom. Ez olyan, mint mondjuk most a Ron- roaldál újra kiadott írásaiba belenyúlni, meg átírni őket, hogy a mai morálnak megfelelőek legyenek. Szerintem nem szabad soha eltagadni a múltat ebből a szempontból is, ugyanígy, hogy én nem szeretem a teljesség felét, de eszem ágában nincs belenyúlni, vagy újra kihozni. Hát én úgy Én úgy változom, hogy akkor új dolgokat csinálok, amik már mondjuk szerintem mások, de soha nem nyúlnék bele a régi számaimba. Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak
0: az asztórián. Aztán persze, hogy széthánytam minden, és pénzem se volt egyáltalán. De ez nem csak az én hibám, nem lehet mindig mindent az én nyakamba varni. Csak egy elrontott éjszaka vége, és úgyse fogok rá emlékezni, úgyhogy szétvertem az öklöm egy trafóház hajtaján és felszálltam a buszra, ami hazavitt hozzám. Egy millió ezer ember figyeli minden egyes lépésemet. Mégis ez az egyetlen város, ahol viszonylag szabad lehetek. Már itt csak akkor maradok egyedül, ha tényleg egyedül akarok lenni De próbálj meg olyan helyen élni, ahol csütörtök este nincs semmit Akármilyen meglepő, mégiscsak ezek a legszebb éveik Fel kellőd, dolgozunk,
1: berugunk, lefekszünk, fel kellőd megint és itt van ez az új album. Itt milyen uh, szabályokat fektettél le magadnak de a szövegírás szempontjából? Ugye egy zeneileg
2: nagyon komoly szabályok voltak, amiket más beszélgetésekben elmondtam, de most ne beszéljünk erről. De
1: röviden mondom, mert ez tökéletes, én mondom nem zenei podcast, én az egyik, amit megjegyeztem, hogy az ákos nem használhat csak egyféle torzítót.
2: Egy, egy darab kóruspedált, bocsánat. Egy kóruspedált használták, és akkor. Laci régi erősítőit használtuk a gitárfelvételre, ami nagyon-nagyon lom, de tök jó szólt és az egész. Tehát szerettem volna, hogyha olyan az egész, mint egy 80 es évekbeli kazettás demó. És nagyon sok szempontból ez a nagyon határozott koncepció, ami szerintem a galaxisok történetének a legszigorúbb szabályrendszere volt. Ez a szövegírásba is szép lassan átszivárgott, és én igyekeztem úgy írni, hogy megpróbáltam felidézni magamban, hogy mondjuk a 80 es évek magyar Andorrendjában milyen szövegeket írtak. És én megpróbáltam esztétikailag, tehát így nem átemelni sorokat, hanem esztétikailag ezt felidézni és beemelni az én szövegírói stratégiáim közé. Tehát itt itt aztán tényleg nagyon sok ilyen sor van, ami szerintem nem jelent semmit, és nem volt mögötte valós tapasztalat, csak úgy hangzott, és úgy szólt, hogy az oda tökéletesen illeszkedett a zenében. Ilyen például az én egy legenda akarok lenni, aki semmiről se híres, de hová lehetne menni, és minek maradjak itt, sorok, a Nekeres című számban. Azok jól hangzottak. És ez volt a stratégia, hogy, hogy megpróbáltam azt, hogy lehetséges a szövegírásban is megcsinálni azt, mint a zenében, hogy fogsz egy esztétikát is annak megfelelően írsz, hogy lehet-e szövegíróként is így dolgozni. És egyébként lehet, nem szeretnék mindig így dolgozni, de nagyon érdekes
1: kísérlet volt. E- egy kicsit e- létses vezess be minket ennek a műhely e- munkarészébe. Tehát e- kitaláltad ezt a koncepciót, hogy úgy szólja, mint egy 80-as évekbeli és gondolom ezzel párhuzamosan vagy ezelőtt már hallgattad ezeket a zenéket, és akkor itt koncentráltabban rámentél, most csak a dalszövegnél maradva. Tehát hogy történik meg az, hogy ennek az esztétikáját hogyan lehet levenni, és 2023-ban hozzányúlni? Mert alapvetően szerintem a, a kultúra működése az alapvetően úgy működik, hogy van egy hagyományunk, és akkor vannak akik, nem foglalkoznak a hagyománnyal, de valójában a hagyomány az mindig újra termelődik, és, és nem tud kikerülni azt, hogy ne lépjél párbeszédbe azzal, ami korábban történt, de itt te szándékosan választottál egy hagyományt, ami, ami egyfelől benne van az, hogy ezáltal felfedezhetünk olyan zenekarokat, akiket egyébként nem ismerünk, de valamelyik interjútban most pont ö, tényleg két olyan zenekar, nevét is elmondtad, akikről én nem hallottam, de én ugye ez nem egy zenei podcast, és tehát hogy hogy zajlik ennek a munkája, hogy az esztétikáját leved azoknak a zenekaroknak, amik érdekesek, mert mert ez egy egy koncept album típusú megközelítés, de az, hogy szövegileg megtaláld a 80-as évekbeli nem tudom milyen zenekarokban azt, ahogy a Szabó Benedek tud dalszöveget írni, azért ez nem egy tűnik egy ilyen könnyen átugorható feladatnak
2: de amikor azt mondod, hogy munka, akkor mindig nagyon elszégyellem magam, mert nekem sem a szövegírás, sem a dalszerzés soha nem volt munka, és én nem is, nem is szoktam úgy írni, hogy én nagyon küzdök, vagy dolgozom valami, nekem ez általában ilyen rövid, de nagyon gyors, intenzív időszakokban jön, és akkor tényleg van, hogy 20 perc alatt kész egy szám. Szóval ilyenkor mindig egy kicsit ilyen impostor szindróma jelentkezik, hogy biztos, hogy én nem csinálom elég komolyan, és biztos, hogy mások évekig ülnek egy dalszövegen, és csiszolgatják. Szóval ez nem munka, egyrészt másrészt viszont... A kérdésedre válaszként én igyekeztem úgy csinálni ezt, hogy ez nem úgy történik, hogy én meghallgatok ott helyben számokat, és akkor azt mondom, hogy én egy ilyet szeretnék érni, Nem próbálok visszaemlékezni korábbi élményeimre, és az a félig fiktív 80-es évek, ami az én régi zenei élményeim, vagy amikor régen hallgattam ezeket a zenekarokat, alapján megmarad a fejemben, abból próbálok kreálni valamit, ami félig fiktív, félig talán köze van ahhoz, illetve elsősorban, mivel én nagyon nagy filmrajongó is vagyok, filmes élményekből próbáltam táplálkozni, mit tudom én, ott vannak azok a filmek, mint az Eskimo asszony fázik, a Városbújócska vagy a Meteó, és akkor valahogy megpróbáltam abba a világba belehelyezkedni, mint tudom én, egy spenót számnak a dalszövegében, hogy egyrészt ugye minden szürke, egy kicsit még ladák mennek el a skála metró áruházak előtt ilyen szürkeked délutánokon, de közben ott van az egészben egy ilyen nagyon furcsa, kicsit paranoiás, kicsit exaltált fantáziavilág is, ami ezekben a filmekben is megjelent.
1: Ez egyébként azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert a, van egy ilyen irányzat, amit én nagyon szeretek, ez a, azt hiszem, a retrofuturizmus, azt hiszem úgy hívják, amikor a jövőben elképzelt dologra ráírják azt, ami mondjuk a 70-es, 80-es években volt, és én ne, most nem fogom kimondani ennek a svéd írónak a nevét, mert nem tudom, Stálenhág talán, aki, aki ilyen festmények, tehát a alapvetően képzőművész, festményeket csinált, és azokhoz elkezdett el írni rövid szövegeket, aztán aztán talán Amazon sorozat is készült a kötetéből, és ő ezzel játszik el, amit most te elmondtál, hogy hogyan lehet ezeket a korszakokat összehúzni. A 80 évek éveknek miért volt fontos ebből a szempontból?
2: Nem feltétlenül gondolom, annyira fontosnak a saját életem szempontjából, de ugye az egész lemez onnan jött, hogy én nagyon sok 80-es évekbeli spanyol újhullámot hallgattam, ami egy csodálatos korszak volt, nagyon más volt, mint a 80-es évekbeli magyar újhullám, de ennek kapcsán én is mások révén megismertem a 80-es évekbeli magyar újhullámnak is ezt a pár előadóját, akiket korábban vagy egyáltalán nem, vagy csak alig ismertem, mint mondjuk a König és a Ciklámen, vagy a Cséb 80. És úgy gondoltam, hogy ez egy olyan nagyon tetszett ez a hangzás, tehát elsősorban zeneileg fogott meg, hogy ez a kazettás, zúgós, rossz minőségű hangzás, ez szerintem csodálatos, Engem, ez nekem megmelengeti a szívemet. És azt gondoltam, hogy a galaxisokkal nagyon régóta nem tudtam, hogy mára menjek tovább, akkor próbáljunk meg egy ilyen kísérletet. Tehát elsősorban zenei jellegű dolog volt. Másrészt az, hogy a magyar 80 es évek milyen volt, azt én tényleg csak filmélményeimből ismerem, én 87-ben születtem, de hát az a három év, hogy ez a két év, amit eltöltöttem benne, az nem maradt meg bennem tudatosan. Valahogy mégis egy kicsit olyan ugye a szocializmus utolsó évtizede, amikor persze minden szürke, meg még az elején nem tudtad, hogy ennek vége lesz, és biztos nagyon sok rossz dolog is volt, de mégis sokszor azt éreztem, hogy visszamennék. Hogyha visszautazhatnék egy korszakba, akkor az a magyar 80-es évek lenne. Nyilván ezzel nem mindenki van így, aki... Itt ténylegesen élt akkor, és élményei vannak onnan. De valahogy nekem egy kicsit tényleg a filmélmények, meg az olvasmányélmények alapján egy ilyen egyszerre szürke, de egyszerre nagyon furcsán, kicsit sérült módon varázslatos időszaknak tűnik. Ez természetesen utólagos ö, mitizálása annak az időszaknak, de hát mindannyian mitoszokrabjai vagyunk, hogy ez a semmi baj nincs.
1: Ez így van. Az egyik dalnál el tudnád mondani, hogy ez a 20 perces munka folyamat, most ezt megint idézőjelesen értve, tehát, hogy, hogy mi az, amiből kiindulnál egy dalszöveg? Tehát, hogy egy hangulatból, egy sorból, vagy bármi, tehát valamelyiket ki tudod választani, hogy hogy, hogy épült fel?
2: Persze, de lehet az ez a nyár, amivel kezdődik uh-huh. a lemez, szóval ez, ez általában úgy történik, hogy megszületett a gitártéma, egy nagyon jellegzetes gitártéma, és már egy jó ideje azt csinálom egyébként, hogy megírom a gitártémát, de utána leülök a zongorához, és zongorán kezdem el játszani ezt a témát, mert val- lelassítva, mert valahogy jobban jön a szöveg olyankor, hogyha lelassítva zongorázni kezdem a, a zenei fő témát. És általában nagyon hamar beugrik egy, egy sor, vagy egy-két szó, és itt ez a talán a szagok, talán a fény, ez a, ez egy ritmusra nagyon jól kijött. Uh-huh. És utána valahogy elképzeltem, talán a szagok, talán a fény az csak úgy jött, különösebb jelentés nélkül, és akkor előtte nem sokkal éppen a, lementem a Margit-szigetre olvasni valamilyen spanyol regényt, és akkor jött a második sor, ami talán a parkban olvasott regény. Talán a háború, ami jön, ugye ez 2021 legelején, vagy illetve 2022 elején írtam ezt a szöveget, amikor már lehetett tudni, hogy Oroszország le fogja ruhanni Ukrajnát, illetve nagyon erősen lehetett sejteni, de még nem történt meg. Feltetőleg onnan. Onnan jön, vagy a nyálom a térkővön. Hát a térkő az számomra egyébként, ez milyen érdekes, így még én sem mentem végig soha ezen a szövegen. Szóval, hogy a térkő... Az,
1: az nagyon meghatározza az elmúlt 12 év. Nagyon-nagyon, főleg ez a szürke térkő. Igen, ilyen. hát
2: minden le van térkővel, hát ez a nertérkő, gyakorlatilag mondhatjuk úgy is, a nyálam a térkőn, én ezt leköpöm. Tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy ez, ez a véleményem erről az egészről. A cipőmben homokforró a szél, valaki szembe jön, magába beszél, ez például nagyon 80-as évek, és ez a. hogy megpróbáltam megfogni ezt a. Az ugye én egy pálmafa előtt, vagy egy pálmafa alatt állok, hogy ezt a fura mágikus realizmust, hogy miért állok én egy pálmafa alatt
1: Magyarországon? Bocsánat, hogy közbevágok, én nekem ez a a pálmafás az egyik kedvencem ebben, és ez 80-as évek, én egy olyan lakásban születtem a 81-ben, ahol volt egy pálmafa de amikor így a ilyen teli faltól falig ilyen tapéta, egy fotó felnagyítva, és naplemente volt, és uh, pálmafa, és nekem az egy nagyon meghatározó kép, hogy a nappaliban az egyik fal, ahol a kanapé áll, az egyébként egy ilyen naplementés, valami karibi hangulatú. És miközben ott ülünk a hetedik kerületben, a Damjanic utcában, egy földszinti lakásban, ahol nem süt be rendesen a nap.
2: Na de hát itt ugye, aki ismeri a 80-es éveket, akár felszínesen, vagy a 80-es évek magyar zenét, az a pálmafák és szállodák, ugye, Trabant. Szóval ez ez tudatos volt. Én egy pálmafa alatt vagy egy szálloda előtt várok, ez tulajdonképpen egy kicsit így főhajtás a Trabant előtt is. Miközben valaki szemben én és magába beszél, az a 80-es évek kicsit hidegháborús parájának az utolsó évei. És akkor ez a nyár más, mint a többi, ez a nyár nem múlik el. Volt egy gyök szám nagyon-nagyon régen. Az egyik első zenekarom volt, volt ez, ez a szerelem más, mint a többi, ez a szerelem nem múlik el, és én ezt emeltem át ide. Csak itt a nyár más. És a, ami itt következik, a Refrén utáni versek, az tulajdonképpen, vagy két versek, az tulajdonképpen egy ilyen alkotói arzpoétikaként is felfogható, amire soha nem gondoltam még ennyire határozottan, de nagyon jó, hogy eljöttem hozzád, és beszélgetünk, mert itt van ez, ugye, hogy a hogy én a hullámokat szeretem, a véletlen kell nekem. És azt hiszem, hogy az én életemben is ez volt a jellemző, sokszor, hogy meglehetősen impulzív voltam, és és nem féltem attól, hogy hogy spontán legyek, és dalszerzőként is, és szövegíróként is. Azt hiszem, hogy a Galaxisok pályája az elég jól példázza ezt, hogy aki akar marad a napon, azzal sincs semmi baj, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy csinálja azt, ami biztonságosabb és kiszámíthatóbb, de én a hullámokat szeretem, a véletlen kell nekem, és ja, ezt a két sort szeretem, mert ez, ez, ez szerintem két sorban jobban összefoglalja azt, hogy ki vagyok én, mint a, a régi galaxisok számok több lemez alatt.
1: Hát meg végig van ez a, az egész dalban, ez a bizonytalanság, ez a, ami, ami, nekem ez, amikor most kijött egy-két héttel a videóklipp vagy Vagy a dal, vagy nem tudom. Tehát amikor egy-két hete jelent meg ez valamikor... Amikor
2: ez... ez a szám, ez a szám, ez már tavaly megjelent.
1: Akkor lehet, hogy most a videót láttam. Mindegy, de nekem egy-két héttel szembe jött velem, és így nagyon beakadt, tehát tényleg ezt így bömböltettem sokat, és, és amikor az egész albumot végighallgattam, és a, eljutunk oda, hogy vissza a természetbe, akkor akkor nekem így tökre átírt ennek a dalnak a hangulatát. Tehát, hogy így valahogy azáltal, hogy így megjelenik a, a harmadik sorban a talán a háború, és a vége meg az, hogy egy ebben a klímakatasztrófa közeli helyzetben vagyunk, és, és így így ültem, és, és hogy tényleg az van, hogy, hogy ez, a, ez az album nekem arról szól, hogy így kurva sok szar van, ami, ami jön, de, de itt élünk, és így meg kell próbálni valamit, és nem valószínű, hogy ez a didaktikus üzenet az albumnak, de hogy de hogy, hogy lehet megtalálni ezek, ebben a sok ezeket a pici, pici ilyen életélményeket, amikor amikor így, így tud jó lenni. Tehát Tud jó lenni az, hogy kiülsz egy parkba olvasni. Vagy, nem.
2: Én ezt a számot egyáltalán nem tartom. Tehát, hogy sem ezt a lemez, sem ezt a számot nem tartom szomorúnak és pessimistának. Sőt, ez a szám szerintem kifejezetten energikus is ugye ott van a végén, hogy mennyi tavasz pokalítél, mennyi titkos álmat ígér. az. Tehát hogy én ezt úgy gondolom, hogy azt szerettem volna ezzel mondani, hogy lehet panaszkodni meg egyébként borzasztó szar a helyzet. Nyilván. Nemzetközileg is, de hát ebben az országban meg aztán különösen, de hogy közben az egyén szintjén van nagyon sok titkos álom, ami még így is létrejöhet, vagy valóra válhat, és nem tudhatjuk, hogy milyen, és én nekem a tökéletes nap az olyan, hogy elindulok valahová, és nem oda oda jutok, valahova teljesen máshova jutok, és szerintem ez nagyon fontos. Nekem ez egy meghatározó érzés az életemben, hogy valami történik, amire nem számítok, és nem mindig kell félni. Rengeteg kiszámíthatatlan dolog van a világban, de nem mindig kell félni tőle, Vissza a természetbe pedig nagyon érdekes, mert az tényleg egy nagyon vidám szám, ami arról szól, hogy hogy én mennyire szeretek visszamenni a természetbe, és mennyire szeretek elmenni Budapestről sokszor. És most tessék, azt mondtam, hogy nem, hogy eltávolítom magamtól, de mégis megtalálhatok benne azért azok a dolgok, amik tényleg rám jellemzőek. És és hogy érdekes, hogy te mondod, hogy az első számmal együtt viszont számodra kiad egy olyan jelentési évet amire én nem is gondoltam, és ez, a, na ez egy nagyon fontos feladata szerintem, vagy nem is feladata, de nagyon fontos dolog, hogy meglegyen ez az embernek az alkotásaiból, úgyhogy örülök, hogy ez többféleképpen értelmezhető.
0: Találna szagok, talán a fény, With a hot, valaki soul,
1: Kimondtad az elején, hogy a, a hallgatónak nagy alkotói szerepe van Igen. a dologban, ezért az artisus is majd jelentsük le azt, hogy itt. mennyi munkát tettem bele. Ö, nekem az, ö, tehát, hogy, hogyha csak most ez a vagyunk, hogy amikor így hallgattam, és tényleg, tehát, hogy ez egy ilyen igazi sláger hangulata van ennek a dalnak, és ezt itt tökre láttam, ahogy a... Magyar Provenceban a Káli medencében megyek, megyek az autóval a lehúzott ö, ö, izével, tetővel. De, de, tehát, hogy azt éreztem ebben a dalban, hogy egyfelől meg lehet idézni ezt a nyári sláger hagyományt, ö, ami minden ilyen típusú dalban, ami ilyen lendületes, meg nyár, ott, ott megint csak megidéződik az, hogy mennyiféle nyári sláger típusú dolog van, de, de nálam Folyamatosan ott volt ez a melankólia, és és ez most nyilván ebben tök sokat számít az, hogy én milyen állapotban vagyok, meg mit olvasok, meg mit érzek, de de hogy én én azt éreztem, hogy én ilyen nyara takarok magamnak, amiben minden benne, te ezt mondtad, hogy szereted, hogy kiszámíthatatlan, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy nyár egyébként, amikor visszagondolok egy nyárra, az, az alapvetően olyan, hogy vannak ilyen csúcspontjai, de közben meg szemed az ember a forróságtól, meg el a barátai nyaralni, meg nem tudom, tehát, hogy, hogy azért az mindig vannak nagy szerelmi csalódások, és most úgy beszélek erről tényleg, mint hogyha én énekeltem volna ezt a dal, de hogy, hogy a nyár az ilyen nekem, tehát, hogy ilyen, ilyen zavaros, de közben meg amikor nekimész, akkor nagyon izgalmas, aztán a nyár végén megkiderül, hogy ez is csak egy nyár volt. Nem
2: tudom, ebben nem szeretnék belemenni a nyár értelmezésbe, de azt, azt tudom, hogy, és tényleg nagyon örülök, hogy ezt gondolod erről a számról, mert én úgy gondolom, hogy a legjobb művészet, az soha nem fekete vagy fehér, és soha nem vidám vagy szomorú. Vagy nem csak vidám és csak szomorú, hanem árnyalatok vannak benne. És engem úgy neveltek a szüleim, meg én úgy. Én úgy nőttem fel, hogy nekem mindig azt mondták, hogy nagyon kevés dolog van a világon, ami egyértelműen jó vagy rossz, hanem árnyalatok vannak, és euh, borzasztóan zavar engem mostanában, ugye általában nem csak a politikában, meg a közéletben, hanem a művészetben is, hogy, hogy így az identitáspolitika az mindenre rányomja a bélyegét, és az nagyon sokszor azt jelenti, hogy nincsenek árnyalatok, hanem ilyen nagyon didaktikus, üzenetszerű művek készülnek, euh, amik egyértelműen ilyenek vagy olyanok, és megveregethetjük a saját vállunkat, hogy mi ezzel egyetértünk száz százalékig, de 95 százalékig nem lehet. Uh-huh. És hogy én én azt gondolom a művészetről, hogy a a művészet az mindig a nüanszoknak a a terepe. Az eldönthetetlen kérdéseké, amiket mostanában szerintem nagyon sokan nagyon megvetnek. Nem szeretik azt, hogy valami ilyen egyrészt másrészt jellegű, de azt hiszem, hogy én még az egyrészt másrészt korosztályhoz tartozom.
1: (gül) Így utolsó Elemként csak, hogy mondtad, hogy milyen hangulatú szerinted az album, tehát az első számban benne van ugye az, hogy talán a háború, ami jön, a következőben benne van az atomvillanás, most nem sorrendben mondom, csak ahogy ránézek a papírra, atomvillanás, nekem a reklámfények a szürke arcokon is egy kicsit ilyen furasság, ugye van az utolsó pillanat, ami úgy kezdődik, hogy végre itt a világvége, a... A nekeresben van az egzisztenciám kétes, és akkor van a visszatermészetben, ahol meg... Hát, ezt egy pozitív dolognak írtad meg, de én ezt már nem... Tehát, hogy egyszerűen tényleg úgy éreztem, hogy ez egy ilyen üzenet. Már most tudom, hogy nálad ez ilyen érzékeny, tehát nem úgy üzenet, hogy ezt te akarod mondani, hanem hanem maga megint csak a zeitgeist az az, hogy iszonyatosan szembe kell néznünk azzal, hogy hogyan viszonyunk a természethez, amit teljesen kisajátítottunk és elpusztítottunk. Tehát, hogy azért ott van ez a közhangulat ilyen az albumon.
2: Érdekes, mert ilyen, ilyen mögöttes ihlet és ennek a számnak az esetén nem volt. Én tényleg nagyon szeretem a természetet is. És... Óvni kell, és nagyon szeretek csendben lenni, és nem Budapesten, de, de speciál nem volt ilyen. De tök jó, hogy ezt gondolod róla. Hát, na, erről beszéltünk de, egészen.
1: Tehát, hogy nem szembesíteni akartál a kézzel, csak azt mondom, hogy a dalszövegírás szempontból ez az album, ez nekem azért izgalmas, mert és akkor itt az elején elmondott novellákra visszatérve, hogy, hogy tényleg olyan sok apró ö, ilyen jelzés van, ami egyébként megteremti azt, hogyha most le kéne ülnöm, hogy két oldalba mondjam el, hogy ennek az albumnak mi a világképe, mint amikor Dobó István vitéze voltam, és erről kellett olvasónaplót írnom, akkor azt hiszem, hogy meg tudnám fogalmazni azt, hogy egyébként ez egy iszonyú zavaros időszak, amiben ez az album megszületik, és egy csomó mindenben nem ezt a hangulatot adja vissza, meg nem erre játszik rá szerencsére, de tök jó, hogy kiteszi ezeket a jelzéseket.
2: Persze, te a, ezek, amiket említettél, ezek a hidegháború, vagy új hidegháborús parák, ez azért tudatos szerzői döntés volt, mert ez a 80-es években főleg nyugaton nagy, nagyon sok olyan elektropop szám volt, ami egyébként a felszínen nagyon vidám volt, meg táncolható, de valójában arról szólt, hogy úristen, ledobják az atombombát, és mind meghalunk, mit tudom én, Man Without Hats, Safety Dance, vagy a, a Dancing with Tears in My Eyes, a, ami szintén egy ilyen döbbenetes, fantasztikus láger a hidegháborúról, meg az atomrettegésről Úgyhogy ezt, ezt azért tudatosan csöpögtettem el ezekben a számokban, mert ez is része annak az esztétikának, ami szerintem a 80-es években jelen volt a, a magyar és a külföldi új hullámban egyaránt. Nagyon jó, hogy ezek akkor felfedezhetők.
1: Hát iszonyú jó, hogy ezeket elmondtad. Tényleg, köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszéltél nekünk a Galaxisok új lemezéről, és euh, én nagyon euh, bízom benne, hogy majd öt év múlva, amikor a nem tudom, hanyadik galaxisok lemez lesz, akkor erre úgy tudsz tekinteni, hogy minél több vállalható róla, mert ha jól értem, akkor ez egy nagy euh, euh, belső munka számodra, hogy ezek, ezek megtörténjenek. Szabó Benedek volt a vendégünk itt a Dalszöveg Podcastben. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm a beszélgetést! Pintek délután
0: háromkor Elmenekülünk a városból Vonatra ülünk és elmegyünk Gondtalan lesz az életünk Viszlát rohanó reggelek Viszlát mogorva emberek Esszük a szalámi szendvicset De jó, hogy veled mehetek Tell me, set.